Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Hace 34 siglos, Tebas era la luz en un mundo todavía cubierto de, de tinieblas. Tebas, la capital del antiguo Egipto. Imagínense cuando en Europa, América, Asia y prácticamente toda África el hombre vivía en taparrabos compartiendo la comida con las bestias en Tebas había escuelas de filosofía de matemáticas de medicina todo un mundo aparte que fluía en torno a la magia del río Nilo allí gobernaban los faraones mitad hombre mitad dioses para sus súbditos y de repente hace 34 siglos algo muy extraño sucedió y eso tan tremendamente extraño cambió la historia un faraón Amenofis IV en su quinto año de reinado él entró a gobernar con 18 años salió un día a cazar como tantos otros, con todo su séquito. Y dicen que aquella tarde en medio del desierto se contempló una extraña esfera de luz. Sin más, una extraña esfera de luz. Llegó a su palacio, reflexionó y sin que nadie sepa por qué, todo el antiguo Egipto se transformó. De repente cambió su nombre dinástico de Amenofis IV a Akenatón, que significa el que le es útil a Atón. ¿Y qué era esto de Atón? Dijo de repente que ya no había infinidad de dioses, sino tan solo uno. Y a ese dios le llamó Atón y dijo que ese dios era todo bondad, la misma bondad de los rayos del sol. Hizo cerrar todos los templos y ante el estupor de sus consejeros cambió la capital del imperio y creó una nueva de la nada en la actual Tel Alamarna, en Egipto están sus ruinas. No solo cambió la capital del imperio, cambió el canon estético que habían seguido durante más de mil años. De repente, sus estatuas se le veía una mezcla entre hombre y mujer, las caderas enormes, labios gruesos, cara alargada. No podemos saber qué pensaron sus súbditos, si aquello era justo o simplemente su faraón se había vuelto loco. 
sí es cierto que si uno va al Museo del Cairo y entra en la sala donde están las piezas de la época de Akenatón, se sorprende porque va a haber cosas que nunca más se van a repetir. Escenas donde el faraón está con su mujer, la famosísima Nefertiti, y con sus hijos jugando como una familia egipcia normal. No lo vais a ver en 3.000 años de historia, que a un faraón que era un dios se le represente como un hombre y un hombre que ama a los que le rodean. Pero todos estos cambios que hizo, cerrar los otros templos, quitar los privilegios a los sacerdotes, hizo que los odios hacia él fueran tremendos. Nadie sabe cuál fue su final. No sabemos si fue asesinado por la casta sacerdotal, por sus consejeros políticos, para que todo volviese a la normalidad. Lo cierto es que terminaron con él y la nueva capital que creó, sus ruinas en Tel el Amarna, de repente cayeron en el olvido. Todo volvió a Tebas, todo volvió a la normalidad y sus sucesores, su hijo Tutankamón, tremendamente conocido, y el resto de los que le siguieron, borraron su nombre de la historia. Le condenaron al olvido. No lo consiguieron, pero casi porque queda muy poco de su legado. Todo este gran cambio que afectó a miles y miles de personas a la nación más poderosa y culta de hace milenios. Todo comenzó por un encuentro con una extraña luz. Algunos pensarán que es un ovni, otros que es otra cosa. Antes de comenzar el programa me llegaba en Twitter Constantino, el emperador romano, que abraza el cristianismo dijo exactamente igual vio una luz y cambió su forma de ver la religión y abrazó la cruz de Cristo y es que estas extrañas luces sean lo que sean porque no tienen ni por qué venir de otro planeta ni absolutamente nada pueden ser algo muy de aquí de la tierra relacionado con todo un misterio detrás que nadie ha sabido descifrar, lo increíble de estas extrañas luces es que modifican nuestra historia. Por eso hoy que es miércoles de historia, vamos a hablar de esas luces desde el pasado hasta el presente. Y si tras ellas hay alguna extraña intención que todavía nadie ha sabido descifrar un tema complejo, polémico, fascinante y hoy intentaremos, valga la redundancia, arrojar luz sobre ese tipo de luces. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. Juan J.E. Vallejo. Los que os guste la fotografía, mi Instagram... Donde eh, vais a ver las fotos que tengo de expediciones por medio mundo, es Juan Jesús 
Vallejo, el Twitter de este programa, arroba Luna Blue Radio. Y esto, Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, El Eje Cafetero, Manizales, Cartagena, al norte del Valle. En otra noche mágica, donde hablaremos de la historia y de nuestro presente sin tapujos. Mirando cara a cara al misterio, a un misterio que a día de hoy continúa totalmente indescifrable. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza... Luna Blue Luna Blue Periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue De lunes a jueves a las 10 de la noche Por Blue Radio La nueva alternativa Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos... ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad... Eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. Deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. ¿Qué hay tras estas extrañas luces que modifican nuestra historia? Yonera, buenas noches, ¿cómo está usted, señorita? Buenas noches, don Juan Jesús, muy bien. Eh, en este miércoles de historia que tanto nos encanta, hoy con una invitada muy especial. Sí, señor, invitada sí, que la gente pedía a través de nuestro de nuestros Twitter. Hoy tenemos un miércoles de historia un poco ancient alien. Sí. Hoy la tenemos un poco alienígenas ancestrales que yo sé que es un tema que le encanta a la gente, pero estas luces mmm, aparecen hasta el presente. Uh -huh. Y eso me parece una forma de, de enfocar un hecho histórico eh, fascinante, porque no es una cosa que solamente pasara hace miles de años, es que a día de hoy continúa aconteciendo. Es que es un recorrido el que vamos a hacer hoy con Lourdes, nuestra invitada, Juanje, por unas historias que han marcado el pasado, pero que, como usted muy bien lo dice, aún siguen presentes, y lo más curioso aún, no tenemos una explicación o una conclusión certera de este tema. Efectivamente. Esteban Cruz, caballero, ¿qué opina usted 
Señor historiador y antropólogo, de estas luces que también las hay en Colombia y un montón. Sí, Juan Jesús, muy buenas noches. Vea, son las 10.28 de la noche. Eh, es algo bastante interesante esto de las luces. Y eh, sí, han pasado en muchas partes del mundo y también en nuestro país. Hoy es miércoles de historia y vamos a hablar de esto a continuación. Extrañas luces que aparecen en los cinco continentes, como la famosísima luz Min Min en Australia, por ejemplo o las luces de Gesdalen en el norte de Europa. Luces que para muchos ni siquiera son ovnis, porque son como luces pequeñitas que nos siguen, que nos acosan y que pueden llegar incluso a hacernos daño. Pero hay alguien que sabe mucho más de esto que nosotros, que es nuestra amiga Lourdes Gómez, que hace muchísimo tiempo que no estaba aquí, porque está viajando hasta por México, hasta por no sé cuántos sitios, ahora mismo está en España, no sé cuánta gente me ha pedido por Twitter, por favor, entrevista otra vez a Lourdes, así que por ahí está Lourdes Gómez, en el otro lado del charco, en Extremadura, ahora mismo España. Lourdes, amiga, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje, a todos, eh, encantada de estar otra vez en Luna Blue. Ya tenía yo también ganas de que por favor me invitaras, que llevo mucho tiempo pidiéndotelo a pesar de muchos viajes, así que encantada. Pues oye, muchísimas gracias, y es verdad, tanto José Luis Hermida como tú, muchísima gente siempre me está escribiendo y que, ¿por cuándo entrevistas a José Luis Hermida? ¿Y cuándo entrevistas otra vez a Lourdes? Digo, tranquilo, que van a entrar todos, tranquilo, pero meto un, periodista, meto un periodista español eh, por semana. Eh, Lourdes, lo primero, tus redes sociales, para la gente que quiera seguirte. Pues en Twitter soy Lourdes GM13, en Facebook me pueden buscar con mi nombre y apellidos que es Lourdes Gómez Martín y a través de mi página web periodismoymisterio.com ahí voy poniendo todo lo que hago. Periodismo y Misterio. Punto con Lourdes eh, GM13. Yo no pondría un 13 nunca con lo supersticioso que soy en la vida, que lo sepa. ¿Vale? Pero... Él pondría Juanje 12 más 1. Sí, sí, como claro. pongo lo, cuando hacemos algo y el número 13 aparece, pongo 12 más 1. Me da un súper mal rollo. Eh, al revés, mi no, número favorito. Sí, Johnny, por el <risa> loco, vamos. Eh, Lourdes, una cosa. ¿Qué es esto de las luces populares? Para que lo entienda la gente y qué complejidad puede llegar a tener, porque es un fenómeno que está eh, por todo el mundo. Estaba pensando, por ejemplo, ahora mismo también Argentina, la famosa Lumala. ¿Qué es esto de las luces populares? Esas luces extrañas que te persiguen y que pueden llegar incluso a matarte. Bueno, pues este término se está volviendo un tanto controvertido por la interpretación, ¿no? Lo acuñan eh, los periodistas eh, y escritores españoles Javier Sierra y Jesús Callejo en su obra La España extraña y utilizan este término para hablar de aquellos, por ejemplo, blasones antiguos que tienen algún tipo de sol, algún tipo de luz inserto ¿no? dentro de estos escudos para hablar de vírgenes que tienen nombres relacionados con la aparición de luminarias. En Extremadura es el caso de la Virgen de la Luz o la Virgen de Tentudía. Para hablar de todos esos eventos de luminarias, de luces extrañas que están registrados en las crónicas antiguas y que para ellos pues serían un precedente del actual fenómeno ovni. Hay expertos, bueno, de hecho hace poco Jesús Callejo me comentaba que él no relacionaba las luces populares con los ovnis, entonces ahí está la controversia, si se trata de lo mismo o no, desde mi punto de vista sí, se trata del mismo tipo eh, de eventos que los periodistas registramos hoy día, 
pero en crónicas eh, de épocas antiguas, porque describen lo mismo y yo he podido estudiar casos asombrosos, Juanja, aquí en Extremadura, donde se observa eh, la luz grabada en un dolmen, el relato medieval de la aparición de esa luminaria y el actual relato ovni en el mismo lugar. O sea que para mí estamos hablando de, de lo mismo. Wow, me parece eso fascinante. Es que, vamos a ver, la gente cuando piensa en el fenómeno ovni, esto quiero que sea una tertulia antes de meternos en, en, en el tema. La gente piensa que el fenómeno ovni es el platillo volante que se ven hasta la ventanita, los grises que te saludan por la ventana, ese sí. tipo de cosas, cuando realmente la gran mayoría de los testigos, y estoy hablando como del 99% de los testigos, de lo que habla siempre es de que ve luces, de que ve una luz o ve varias luces y además lo que se ven en las filmaciones de los últimos años, las filmaciones que han desclasificado por ejemplo el ejército chileno, el ejército mexicano, ahora también la policía británica, lo que se ve son luces, no se ve ningún platillo volante ni se ve absolutamente ningún tipo de nave y en mi experiencia como investigador igual. El tema es que normalmente eh, esas luces que ve la gente están como muy lejos Vale. Y entonces pues tampoco se puede a, a, te puede decir el testigo, pues medía 50 metros de diámetro por 25 de alto o no sé, no porque no, no tienen una referencia cercana de otro objeto, otra cosa, por ejemplo una montaña, un tal, donde poder sacar una referencia, ¿vale? Eso es lo que normalmente eh, te describe la gente. El tema es que luego hay luces que son tremendamente pequeñas. O sea, yo recuerdo un caso eh, que investigué en, en España, al sur de España, en una provincia que se llama Jaén, y el tipo me decía, que no, que no, que yo no he visto un ovni. Yo he visto, perdona que me ría, pero es que me decía así, porque es un señor muy, muy, muy campesino, me, me decía, vamos a ver, yo he visto como una pelota de tenis que se movía delante de mí. Uh -huh. Y entonces el tío se bajó del coche, ¿vale? Pues estaba en la carretera y dice, pero es que además, dice, él decía que se había comunicado con la pelota de tenis, porque empezó a preguntarle y la pelota de tenis dice que la, se movía de arriba abajo como diciendo sí y de izquierda a derecha como diciendo no. Algo que a él le cambió la vida, un tema súper extrañísimo y tal, pero que, que, que bueno, ahora nos comentará Lourdes que veréis que no es un, un fenómeno eh, único. Sí. ¿Vale? Entonces quizás de ahí esa controversia y, 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 y toda esa historia, porque por ejemplo, yo creo que las más famosas del mundo que son las Ming Ming de Australia, ahora subimos alguna foto a, al Twitter, por cierto, hoy el numeral, todas las preguntas es luces, luna blue, uh -huh. luces, luna blue, eh, para las preguntas para Lourdes y para nosotros, las luces Ming Ming en Australia, que se llevan viendo siglos, pues tampoco nadie habla de ovnis, hablan de extrañas luces. Claro, sí, Juan Jesús. Juan. Ah, bueno, eh, Joana, por favor. <ríe> Qué pena. Claro, Juan, lo que pasa es que aquí, como lo hemos dicho muchas veces, los fenómenos también varían dependiendo de la cultura y de las creencias que nosotros tenemos. De la interpretación tenemos, ¿no? que tú haces por, tu, por, por, por los por conocimientos. Sí, por mm. creencias y por conocimientos en tecnología. He puesto este ejemplo Exacto. mil veces. Yo recuerdo una vez... Eh, Hablando con Pablo Villarrubia, un compañero nuestro que también Lourdes lo conoce perfectamente, Lourdes Gómez, y, y investigando en Brasil, en Brasil, pues claro, los indígenas sí. del Amazonas le decían, no, he visto un dragoncillo, uh -huh. y le decían sí, que habían visto una, un dragón que era una luz roja que estaba por encima del poblado, claro, pues lo vemos nosotros y diríamos, es un ovni, pues los indígenas dicen, no, es un dragón, Entonces, 
Claro, Juan Jesús, y me parece muy interesante, Lourdes lo mencionaba al inicio, en algunas ocasiones y en la investigación que ella ha hecho, muchos lo han relacionado con temas religiosos, con la luz de la ah, vida. Claro. Eh, usted también hace una aclaración muy interesante, Juanje, y es que todos de cierta manera imaginamos que vemos ese platillo volador con unas ventanitas y con un extraterrestre moviéndonos la mano y saludándonos, Nadie pero así como hay miles de razas en el mundo, me imagino yo que también deben haber miles de razas eh, exteriores y, eh, y que por eso quizás bueno, las eh, podemos ver ento, diferente. Entonces en la luz de pequeñitas que viene el hombre hormiga o qué es esto? No, ¿no? Vamos a volver loco. Vamos sí, a ver. No, vamos sí, una cosita no chiquita sé. antes de comenzar eh, con, con Lourdes. Ser? Yo más adelante y les poder? digo esto eh, a todos ustedes brunáticos. Hay dos eh, mitos tradicionales de estas luces en Colombia. Eh, más adelante se las voy a contar y hay una en las que se decía que se veía que había dentro de la luz. Pero, y es un mito tradicional de Colombia que tiene más de 200 años, que todavía la gente dice que aparece, pero no lo voy a decir ahora. Hay que esperar que Lourdes nos cuente más y escuchen más adelante el programa. En la segunda hora se los cuento. Y eso está genial, que Esteban Cruz nos compare ese tipo de luces que se llevan viendo siglos con las que suceden en otros lugares tan lejanos como España. Lourdes, ¿en, en, en qué momento empiezas tú a investigar este tipo de luces y cuáles son los casos con los que empiezas a familiarizarte? Bueno, pues, eh, Juanje, en primer lugar, aclarar lo que estáis diciendo, que es muy importante esa puntualización. El fenómeno OVNI es la visión de objetos volantes no identificados. Eso es, eso. No sabemos qué hay detrás de esas luces. La hipótesis extraterrestre es solo una más de las muchas que podrían explicar el fenómeno. Por lo tanto, la interpretación de platillo volante, de humanoides, de distintas raza es arriesgada, cuanto menos, ¿no? Entonces, sí. estamos hablando de que todo eso forma parte de la psique del testigo, que por otro lado, como bien habéis comentado, es importantísimo a la hora de estudiar este tipo de casos. Me comentabas cómo yo empecé con esto, pues desde el momento mismo en el que empecé a investigar, hace ya nueve años, ¿no?, cuando yo empecé a estudiar periodismo, observé perfectamente en Extremadura que muchos casos relacionados con ovnis, a su vez el testigo los interpretaba en una clave cultural y es el caso, por ejemplo de un tema que he publicado recientemente y del que os quería hablar el, en, la, noche, en la revista Año Cero en la revista Enigma en Enigma, este me equivoco y se trata de lo que yo llamo la luz de San Antonio. Qué curioso que determinados eh, fenómenos ovni aparezcan en días señalados que están relacionados con la figura de una deidad que en esa comarca en la que se produce ese, esa aparición de esa luminaria es un santo al que se le atribuyen bastantes fenómenos paranormales la aparición de este santo en los bosques para proteger el ganado y para proteger a niños que se pierden en la noche y por lo tanto vemos perfectamente que esas luminarias solo son la punta del iceberg de un caso mucho más grande, ¿no? Que entronca con algo que a mí me encanta y es la paraufología, es decir, aquella teoría que no ve una línea divisoria entre parapsicología y ufología, sino que todos los fenómenos que se hablan en programas como el vuestro, Luna Blue, están unidos y relacionados. Bueno, y el programa no, no, no es vuestro, es nuestro. Tú también eres parte de Luna Blue, ¿eh? No me digas eso, hombre. Eh, Lourdes, ¿qué te iba a decir? Vamos a ver. Me comentas de la luz de San Antonio 
que es una luz que llega a proteger ganado o a proteger niños que se pierden en la noche. ¿En qué lugar de España es donde, es donde aparece esta luz y qué casos has investigado tú en relación con esta luz de San Antonio? Obviamente quizás la gente la relaciona con un santo que es San Antonio porque será el patrón de la zona o algo así. Explícanoslo, por favor, Lourdes. Pues mira, os explico. Eh, esta luz, en concreto, la última vez que se ha aparecido fue el pasado 13 de junio en eh, la localidad de Aceitunilla, en pleno corazón de las Urdes, una comarca del norte de Extremadura, que es una región del suroeste de España, la región en la que yo resido. Es curioso y habría interpretado pues esta luminaria como un caso más ovni, pero como digo, se marca en la fecha, en el día que se celebra al patrón del pueblo que es San Antonio aunque esta deidad cristiana que alude a un santo que es San Antonio de Padua pues es una fiesta cristiana hay que tener en cuenta que el pasado de esta comarca es una cultura pastoril eh, donde seguramente posiblemente había una deidad anterior a la llegada del cristianismo que tenía el rol de protector del ganado y, y de protector eh, de los montes y de los campos, que se asimila con el nombre de San Antonio cuando se introduce el cristianismo en la zona. Con esto lo que quiero decir es que este no es un mero santo más de la región, sino que es una deidad ancestral que lleva muchísimo tiempo allí. Y bueno, eh, dicen a las personas de esta comarca que yo he podido entrevistar que en torno a él pues se producen fenómenos, entre ellos la aparición de luminarias, porque claro, cuando yo voy allí este verano a investigar este extraño resplandor, que como digo, además se produce en un día que había fiesta en el pueblo, por lo tanto fue observado por decenas de personas que estaban en la verbena celebrando aquel día la fiesta, observan ese resplandor en el monte, además en una zona que ellos están acostumbrados a ver luces porque hay una pista forestal por ese sitio. Antes de que, Pero... siga, antes de que siga, espérate, vamos a aclarar esto porque a la gente le quede muy claro. Lo primero, Las Urdes es una región que hay en España, es una región que, que, una región, no, perdón, una comarca que hay en España que está en la frontera eh, prácticamente entre España y Portugal. Es una región eh, montañosa, tremendamente hermosa, muy mágica. La única región de España donde me han tirado piedras, por cierto, donde me han apedreado. Eh, sí, porque fui a investigar un caso ovni, la gente del pueblo y un tipo allí empezó a apedrearme. Sí, tuve que llamar a la policía en una película. Eh, pues la gente de la sur... Le tiraron de... piedras. Sí, sí, me apedrearon. Me han apedreado no. ahí, también me apedrearon otra vez en, en Chinchero, Perú me han apedreado. En Chinchero, en Chinchero ah, claro. Perú me apedrearon por... porque se estaba en la plaza del pueblo, salió una boda inca, entonces empecé a grabar y me apedrearon por no pagar, cosa que no hice, pagar obviamente. Entonces, bueno, pero como anecdótico. Las urdes tienen eh, una fama muy especial en España, eh, vamos a ver, porque a principios del siglo XX se hizo una película muy famosa allí, donde se mostraba un, una, una miseria fuera de lo normal, ¿vale? Fue una región tremendamente pobre, tremendamente eh, olvidada, eh, y es, bueno, yo creo que es una, es una región a día de hoy súper linda, que le recomiendo a todo el mundo que vaya a España a visitarla. Yo he tenido la suerte de visitarla varias veces. Pero si es una región que por ese abandono y por ese olvido hasta hace pocas décadas, pues ha mantenido eh, tradiciones eh, ancestrales hasta el día de hoy. ¿no? Por eso cuando estaba comentando Lourdes, eh, bueno, pues este santo de, de este pueblo, de Aceitunilla, eh, San Antonio, pues está basado pues, casi con toda seguridad en una antigua deidad íbera, 
antes de la romanización, ¿vale? El tiempo de, de los íberos, que es la cultura que había que había en España, y entonces, bueno, pues pues se cambia, pues igual que, por ejemplo, se hizo, eh, me imagino que San Antonio, pues tiene esa faceta de pastor, es una zona donde es importante el pastoreo y directamente ponen el santo como patrón. ¿Qué es lo que se hacía, por ejemplo, pues en, en no sé, pues te ibas a los países vikingos y ahí ponen a San Jorge porque tenía una espada o no sé qué, y quitan a Odín, y entonces, eh, bueno, pues muchas veces la cristianización en Europa es poniendo santos que suplen a antiguos dioses, ¿vale? Entonces, quería comentar esto para poner a la gente en situación y, y, y aclarar, porque mucha gente aquí que no soy obviamente pues no sabe qué son, qué son las urdes, ni, ni qué comarca, ni qué peculiaridades tiene. Entonces, eh, que, esa, que esa película famosa de Tierra sin Pan, de Luis Buñuel, eh, hay que decir que mostraba mucha pobreza, pero que muchas de las imágenes más impactantes estaban preparadas y manipuladas por el equipo. Más tarde confesaron ¿Ah, sí? que ellos mismos con sus disparos... Eh, pues despeñaron a una cabra, eh, mataron al burro que aparece muerto, muerto en la película, por lo tanto, eh, se trataba de intentar hacer un trabajo artístico que reflejara la pobreza de España en un contexto de incipiente guerra civil, pero es verdad que hubo mucha manipulación y que ha hecho mucho daño en la comarca, ¿no? Lo que no quita, pues que siempre haya sido una región dura para el trabajo, porque la tierra no es muy agradecida, muy pero no, no ha habido tanta tanta pobreza, ¿no? Ni, ta, <coughs> ni siquiera tanta miseria como esa película representaba, ¿no? Perfecto. Después después de esa, de, esa, de esa aclaración, mira, podemos poner un enlace con la película en el Twitter de alguno, en arroba crucescribiente, arroba sí, yearenasb. completa la película. Pero terrible, Pero, esto que nos acaba de Sí, no, decir, es la película es muy impactante. Si la veis, la película impacta mucho porque vas a ver los niños desnudos. Sí, eh... es un momento histórico en que España estaba a punto de entrar en una de las guerras más terribles de su historia. Bueno, la más Fue terrible. Fue en 1933. Sí. 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 Bueno, claro que en muchas películas, por supuesto, hacen este tipo de cosas para Pero aquí eh, había algo de propaganda exagerar. un poco, ¿no? Había, bueno, no Pero solo eso, sino que luego también que... Sí, sí, también que decir una cosa, vamos a ver. O sea, España hoy día es un país que, a pesar de la crisis que, es, que está levantando eh, y demás, bueno, pues es un país de los muy avanzados de los muy avanzados del mundo. No somos la cuarta economía del mundo o la quinta que fuimos en el año 2004, ni mucho menos, por todo lo que se roban los políticos y lo que se seguirán robando, que eso es muy latino y muy español también. Pero en los años 70, cuando yo nací, ¿vale? Yo, que soy de una comarca tremendamente pobre, por ejemplo, que es la comarca de los Guájares, eh, aunque luego en los años 80 cuando llegó el cultivo de frutos tropicales creció, yo no voy a decir que he visto gente pasar hambre, ¿vale? pero casi, 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 casi o sea, España en los años 70 y en los 40 y en los 50 no era el país mejor del mundo para vivir, ni era un país rico y nunca lo hemos sido España lo único que pasa es que tiene una, una industria tremenda aunque salgamos un poco del tema pero pienso que esto es bueno para conocimiento de todo el mundo tenemos una industria tremenda que es el turismo que creo que el año pasado llegaron a España 70 millones de visitantes que es una auténtica bestialidad yo juraría que de, solamente nos gana ya eh, Estados Unidos porque Francia también bajó Francia siempre está por encima nuestra entonces ya está, esa es la realidad social de, de un país, pues bueno, cada vez yo creo que somos más españoles aquí en, en Bogotá y en Colombia y que, y que es eso, y que hay que decirlo y, y contarlo con, con, con humildad y con naturalidad, o sea, la, la pobreza no es algo exclusivo sí. de América Latina yo en mi país he visto, cuando era niño he visto muchísima, no mucha, muchísima Y Juanja, yo le quería preguntar por eso a Lourdes, eh, de este pueblo este pueblo del que estamos hablando, donde se filmó esta película, eh, estas luces 
¿Cuál es la historia de estas luces? Ya nos ha contado, pero... pero sí, estamos hablando de un, de un pueblo que sí. se llama Aceitunillo, Aceitunilla, perdón, y de una fecha clave que es el 13 de junio, y de un patrón que es San Antonio. Continúe usted, señorita. Pues continuando con la historia, como os decía, estas luces no aparecen solas, sino que van revestidas de otros fenómenos que de verdad os van a causar muchísima curiosidad. En San Antonio eh, no se ve como algo abstracto, sino que es una persona con la que te puedes encontrar de noche en el Monte Urdán. Se aparecería acompañado siempre de un perro blanco, sabéis que el blanco siempre está asociado a las apariciones religiosas, a las apariciones de Dios, ¿no? El negro sería todo lo contrario y por lo tanto no es extraño, ¿no?, que la simbología de ese perrito que le acompaña sea de color blanco. Oye, perdona, pero se aparece San Antonio físicamente, o sea, un señor que luego se identifica... Se aparece un señor, sí, se aparece un señor y se han dado casos de niños que se han perdido en el monte, que a la mañana siguiente han aparecido y que han contado que han pasado la noche con un señor que tenía un perro blanco y que les ha cuidado para que pues eh, no, no les ocurriera nada. no Se habla incluso, he encontrado hasta historias en las urdes, ¿no? de como que ese perro le ladra, le ladra y, al, y, y para que no pase por un determinado sitio, ¿no? Y a la mañana siguiente se da cuenta que es que si hubiera pasado por ese, ese sitio se hubiera caído, ¿no? Se hubiera caído eh, por un desfiladero y, y no habría podido salvar. Una pregunta, Lourdes, ¿cómo describen a ese San Antonio, a ese personaje salvador que se encuentran en los caminos apartados y les protege? Pues se describe, Juanje, como un señor, como digo, acompañado de un perrito blanco. De verdad que puede parecer una cosa de locura, uh -huh. pero os aseguro que, que esto es algo que se considera, no voy a decir normal, pero sí es algo que más o menos todo el mundo sabe. Y también pero, no, hay una, que una pregunta, ¿no, ¿no lo describen alto, bajo, moreno, rubio, gordo, delgado? No, porque normalmente, como digo, son niños ah. y con el detalle que más se han quedado es con eso del perrito, ¿no? Eh, además vale. estamos hablando que es, es la oscuridad, ¿no? De la noche. Entonces un señor que les cuida, hay un caso que les llevó hasta una especie como de, de lugar para que durmieran, ¿no? Para que durmieran y descansaran hasta la mañana siguiente que, que fuera encontrado, ¿no? Y hace poco, en hace pocos meses, me llegaba el otro caso de estos de un niño que se llamaba Lira y que también le ocurrió, ¿no? Que un cazador lo encuentra a la mañana siguiente, la Guardia Civil había estado buscándole durante mucho tiempo, esto fue hace varias décadas, eh, y no aparecía. Y hay que decir otro detalle muy curioso, el responso a San Antonio, una especie de oración mágica que se pronuncia cuando estos niños o algún objeto, algún ganado se pierde. Hay que repetirla tres veces, no puedes transmitir la oración a una persona más mayor que tú, esto me dicen los urdanos a los que he entrevistado, porque entonces eh, yo, por ejemplo, si os la contara ahora y fuerais eh, más mayores que yo, ¿no? Eh, yo perdería el don, no serviría. Entonces, en un rincón oscuro se repiten tres veces esta oración y una vez que ya está dicha, no se puede seguir buscando. Por lo tanto, ese niño, después de haber puesto el responso, no se le siguió buscando. Y es a la mañana siguiente cuando un cazador lo encuentra. Y el niño, este niño, Lira, cuenta cómo eh, pasó la noche efectivamente con un señor que tenía un perrito blanco, pero dice, añade un dato más, que había un perro negro que intentaba atacar y morder, pero que el perrito blanco no se lo permitía. 
tengo que decir que sé que Lira vive en un pueblo de la provincia de Salamanca, he estado buscándolo y todavía no lo he encontrado. Creo que todavía vive. O sea, que algún día, si puedo localizarle, os contaré. Oye, Piriamá, sí. el perro blanco que simbolizaría el, el, el bien y el perro negro que significaría la maldad. O sea, sí, claro, Juan, terror, eh, ahí o sea. se ve perfectamente, lo sabéis, ¿no? El simbolismo, ¿no? Del bien, del mal, de la creencia de, la, de las personas. Sí. sí, que es algo precristiano. Exacto, y claramente este santo es un protector específicamente de los niños, pero también del pueblo, porque como dice Lourdes, es como si toda la población que vive en este lugar supiera y convivía con esa deidad sí. que está alrededor de ellos. Y, con y, ese parece, fenómeno. y me parece muy colombiano que además también tenemos el mes que viene un programa sobre los secretos, sobre esas oraciones que no se pueden contar o depende de quién ah, sí. sí el mes que viene tenemos un programa sobre, sobre secretos, sobre esas oraciones así y me parece súper curioso que existan ahí Juan en la Jesús, A mí lo que me parece increíble es que dentro de estas esferas de luz o de estas eh, apariciones o manifestaciones o fenómenos hay siempre unos que se identifican como buenos, como este que incluso protegen, protegen a los niños perdidos, como nos cuenta Lourdes, protegen cuando alguien va por la oscuridad, sale la luz para que no se caiga en un hueco, pero hay otros también que están ligados a la oscuridad, unos que son, que hacen daño, que matan. No, y hay luces, luces pequeñitas que matan, luego nos va a contar Lourdes algún sí. caso que lo conoce mil veces mejor que yo, pero lo que sí es verdad que es que lo que nos está poniendo encima de la mesa Lourdes es la complejidad del fenómeno. No es que la gente vea una luminaria, es que en esos lugares donde la gente ve esas luminarias, pues también, por ejemplo, aparece este misterioso personaje, en este caso revestido además de bondad, que lo que hace es ayudar a los más necesitados, lo cual me parece tremendamente curioso. Juan Jesús, y antes de que avancemos, yo le quiero pedir a todos los lunáticos, a toda la lunaticada, que recuerden que nuestro numeral hoy es Luces Luna Blue. Numeral Luces Luna Blue, y les quiero preguntar, ¿han visto luces o han visto algunos de esos fenómenos que los hayan protegido? Y han visto, ¿les hayan protegido o no? ¿Luces de pequeño tamaño en algún También. camino, carretera, cruce? Eh, que, que efectivamente que no es lo que uno se imagina como una nave que venga de otro mundo sino una luz pequeñita que no sabe uno qué hace y me gustaría que me lo dijerais a través del numeral Luces Luna Blue Lourdes, continúa con, con la historia es que aquí hablamos un montón, no sé cómo lo hacemos no pasa nada, pues eh, lo estáis contando muy bien, ¿no? Se trata de decir que estas luces populares, pues a su vez están relacionadas con otros fenómenos muy interesantes como los que he comentado, ¿no? También se dice que protege al ganado. He recogido testimonios de personas con nombre y apellidos que me cuentan cómo tras decir ese responso a San Antonio, el ganado pues que estaba perdido empiezan a sonar las campanitas de esas cabras porque vuelven otra vez a casa. Eh, también casos de tormentas no que estaban a punto de estropear las cosechas de toda una temporada poner el responso a San Antonio y que vayan a descargar a otro sitio y por eso ese 13 de junio es muy especial en Aceitunilla y yo que he tenido la oportunidad de estar allí, he visto no el fervor con el que tratan a este santo no y hablabais, pedíais vosotros que, que os comentaran no los oyentes si han visto luces eh, pues yo quiero contaros que en el caso de las luces populares a veces se van más allá de las simples puntos de luz o las simples luminarias. Para que veáis qué curioso, ¿no? Hace muy pocos días recogía un caso en otra comarca de aquí de Extremadura, eh, muy cerca de la 
ciudad de Cáceres, en la zona de Monroy. Dos personas me contaban cómo hace tres años, cuando estaban trabajando en la construcción, de noche observan en mitad del campo de la nada una cascada de luz rojiza que nace del cielo y que llega hasta el suelo. Pero así, como si fueran unas escaleras de luz. Al cielo, cascada de luz rojiza, qué una, curioso. Una cascada de luz, pero ¿sabes qué es lo más curioso de todo, Juanje? Porque yo te puedo contar esto y que parezca algo aislado y ya está, algo curioso. Se acercan además para ver, porque como llega hasta el suelo, para ver si hay algo quemado, qué es aquello, ¿no? Pues allí no había luego nada extraño cuando esto desaparece. Lo que a mí me llama la atención es que esta escalas, estas escaleras ya son descritas en la Biblia recordemos la escalera de Jacob sí, ese nieto de Abraham que ve cómo suben y bajan los ángeles a través de esa escalera recordemos esa escalera de luz por la que Mahoma en la religión musulmana sube al cielo y recibe por parte de Alá enseñanzas sobre cómo funciona el mundo, el mundo es decir, que estas escalas también son luces populares, sí. están pasando y están descritas en textos antiquísimos. No, realmente eh, fascinante esto que nos está poniendo Lourdes encima de la mesa y cómo estas luces van modificando nuestra historia intercediendo en personajes como Mahoma o haciendo que santos se hagan actuales como el caso de San Antonio y ese perrito blanco. Sí, uh -huh. Juan Jesús es que aparecen a través de la historia alrededor de las religiones, de los líderes religiosos, todos, de los iluminados. Todos, son, son ángeles, son demonios, ¿qué, qué son? ¿Qué son? Mire que los lunáticos están escribiendo con el numeral de hoy, que es luz es luna blu, y alguno me estaba diciendo no sé si es Wilman Andrés Avenda o era otro lunático, un saludo también a Bracamonte Blu, nos estaban escribiendo que en Semana Santa, en algunos pueblos de Colombia se veían luces que salían de lagunas Ajá. y eso es muy común, de sí. lagunas encantadas en Colombia, de las cuales salen esferas de luz y siempre salen en fechas como estas que ya casi se aproximan como la Semana Santa. Bueno, y ahí me estaba acordando, por ejemplo, voy a intentar buscarlo y ponerlo en el Twitter ahora en arroba Juan Vallejo. Para mí una de las filmaciones Omni más espectaculares de la historia que es una esfera de luz que sale desde Jerusalén hacia el cielo. Tiene varios años, se comentó en muchísimos programas de televisión, es tremendamente espectacular, la vieron muchísimas personas aquella noche y se pudo se pudo grabar con un celular. Sí. Entonces, y es tremendamente espectacular, sí. Mire, mire, Juan Jesús, es que hay unos tuiteros que yo no conocía, un saludo a di mi nombre, arroba, ojalá no me sigan, que nos dice que en serio es así. Oye, no lo tenemos, vamos a los, tenemos los tuiteros, además, más originales de Colombia. Por cierto, trinar mucho que mañana, como todos los jueves, regalamos el libro. Ah, sí, y mire, está diciendo que él veía luces y que piensa que son brujas expertas en vuelos nocturnos. Bueno, esa lucubración es un poco... Sí, pero, es un poco pero hay gente que piensa que extraña. sí, en Colombia hay sí, brujas Sí, también se relaciona mucho con sí. el tema de la bruja, ¿no? Uh -huh. Aquí la gente puede pensar que son brujas. Aquí el concepto de bruja es tan tan diferente a, a Europa aquí todavía sí, sigue siendo como muy medieval no muy como sí, la señora señor. que va volando y llega a tu casa sí. y entonces te dice o te comenta o te efectivamente y solo quiero decir que Esteban Estrada tocayo un, ta, un tocayo que se llama también Edwin aquí nos dice que él quiere ver una luz que lo guíe eh, y que eh, le diga dónde ir 
bueno, también tiene que ver con esto de las luces que eh, de alguna manera nos llevan a otros lugares como estas luces que nos cuenta Lourdes que son de alguna manera ligadas a los santos, ¿no? A lo místico. Sí, sí, efectivamente. A la protección, pero hay unas que son como oscuras, que también hablaremos de eso. Ah, y no, mire. y eso, eso es lo curioso, bien y mal, todo en relación al mismo fenómeno. Y ya llegó aquí la luz del informativo para desplazar nuestro programa. Joana está un poco disco. Joana llevó unos días un poco disco. La mañana tenemos un programa especial en torno a Joana Arena. Ya os diremos Porque mañana. Porque les tenemos una noticia. Una noticia. La noticia de la semana. Tenemos la noticia de la semana, no, del año, del mes y, y, y desde que comenzó el Unablo. Pero bueno, mañana, mañana soltaremos la bomba informativa y la estrella mañana va a ser Joana Arena y ya sabréis. Y ya sabréis por qué. ¿Qué? Cuidado que Oscar ¿Qué está aquí. Que Oscar está... Las noticias? Cuéntenos, cuéntenos, ¿Qué Oscar, pasó? ¿qué pasó? No, que se no, a casar será la noticia. No, 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 no primero tiene que divorciarse. Casada. Tiene que divorciarse, si no sí, es su marido que es un encanto. Que Oscar, usted mañana tiene que narrar la noticia de Joana. Eso. Mañana Oscar va a estar aquí narrando el notición. ¿Te apuntas, Oscar? De una. Empieza Bogotá. 30 de... Así, ¿Cómo sería? No, la noticia del momento. Ah, así. Ah, sí, sí. Mañana... La noticia del momento en Luna Blue. Eso. Sí. Mañana Oscar va a soltar la noticia respecto a Giovanna Arena. Bueno, señores, eh, seguimos con este debate apasionante justo después de, del informativo. Seguimos ya mismo y esto es Luna Blue. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. 
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Muchas gracias a todos, ya somos número 13, perdón, 12 más 1, que soy muy supersticioso en el trending topic en toda Colombia. El rumor ahora mismo en las redes es que Joana Arena está embarazada. Ay, no, Juan Jesús. Si te mareas me lo dices, ¿eh? Pero bueno, aparte de eso, ¿qué preguntan los lunáticos ahora mismo a través del de numeral bueno, Luces señor. Luna Blue? Están contando muchas historias, Juan Jesús. Anderson Pino dice, en mi pueblo se ven luces en las montañas que se relacionan con huacas y los abuelos aseguran que indican riqueza. Qué bueno ese tipo de, y además que no solamente es en Colombia sino en muchísimos lugares del mundo en España también. Yo investigué una luz que era la luz de las albuñuelas igual relacionada con un tesoro y era igual una pequeñita esfera de luz que veía la gente, uh -huh. nada de una nave ni nada de eso, absolutamente nada. Mire, Jorge Correal dice, a mi abuelo lo acompañaba una luz en el trayecto a su finca desde el pueblo en el llano. Qué buena historia, es que el llano es una tierra tan mágica. Sí, señor. Diego Norrea, que es amigo aquí del señor Esteban, <risa> dice lo siguiente. Yo un día trabajaba con mi padre y eran como las 6 y 45 de la tarde. Aún había luz de día y vimos un par de luces de color azul. Pues mira, luces que vio Akenatón, que vio Constantino y que sigue viendo infinidad de gente y que modifican la historia. Por eso estamos aquí hoy en un miércoles de historia. Juan Jesús, eh, déjeme leer un tuitero que se llama Chucho de Jesús, nos contactó y nos envía eh, por correo electrónico ahora mismo durante el programa una historia que me parece importante, la voy a leer rápidamente. Mi padre y yo compartimos el mismo trabajo, conductores de tractomula o tractocamión. Hace aproximadamente 12 años nos dirigimos hacia la capital, Bogotá, procedentes de Cali, siendo la una de la mañana en el sector conocido como María Mocos, subiendo la línea, una gran luz tipo neón azul se posó sobre la tractomula de mi padre, dando la sensación de querer levantarlo de la carretera. Wow. La luz iluminaba toda la montaña, pero no parecía fuerte. Del mismo modo, como apareció, desapareció. Hasta ahí va. Oye, deberíamos intentar contactar con ese tuitero para entrevistarle. ¿eh? Chucho de Jesús, pero vea, eso no sí, es nada. Mire lo, lo que sigue acá. Horas después hablamos del tema cuando compartimos un café en Ibagué, sin hallar ninguna explicación lógica. En la mañana llegamos a Bogotá y nos dispusimos a dormir. Durante el día siguiente tuvimos fiebre, vómito y otra cantidad de síntomas que nunca asociamos con lo sucedido en la noche anterior. Pasado un año, mi padre se pensionó y su salud se deterioró muy pronto. Los exámenes realizados en su cuerpo arrojaron resultados escalofriantes. Su cuerpo tenía quemaduras en casi todos sus órganos internos, similares a las que se producen por el consumo de cigarrillo, pero él nunca fumó. Pasó 10 años pudriéndose por dentro sin ningún remedio. Ni se aliviaba ni se moría. Finalmente, su cuerpo colapsó hace poco. Yo fui testigo presencial de lo ocurrido y asio, asocio el hecho a las luces y lo comparto con todos ustedes que tienen la mente abierta. Oye, Chucho de Jesús, muchísimas gracias por compartirnos eh, esta historia eh, y me gustaría localizarte para que un día nos lo contaras aquí en, en, en Luna Blue. Sentimos mucho de tu padre por encima de cualquier... Otra cosa, eh, de todas formas es una historia fascinante que, que me gustaría algún día escuchar. Joana, ¿qué más preguntas y qué, qué comentarios hay? Por acá está Edgar Gajo que dice, ¿será que la luz se aprovecha de las creencias y se presenta de esta forma? No, pero ¿qué es esa luz? Es que no lo sé. Uh -huh. O sea, ¿es esa luz una luz que viene de otro mundo? ¿Por qué? ¿Y por qué no es algo de este que todavía no controlamos con la cantidad de... 
de dimensiones que hay, ahora que si la teoría de las cuerdas, de las supercuerdas, no tenemos ni idea de, de, de dónde están los límites de la realidad. Un saludo especial para Anderson, que nos escucha desde Australia. Por aquí también está Ricardo Arconte, que nos cuenta las luces más comunes con los caminos que se hacen para guiar a una guaca. Vuelve y sí, juega. Sí, sí, lo de la guaca y los tesoros sí, es una cosa como si esa luz, efectivamente, nos quisiera marcar que algo muy importante está ahí, efectivamente, algo que espera ser descubierto. Pero mire esto que nos cuenta Santiago Niño. Después del entierro de mi madre, hace un año, vi una luz verde, pequeña, en mi casa. No sé si esto venga al caso de lo que están comentando. Sí, sí, el es el tipo de luces de lo que estamos hablando hoy, efectivamente. Álvaro Prieto Muñoz, en el patio vi una luz, no le di importancia y mi papá decía, cuando aparezca de nuevo, tira un pañuelo blanco, donde caiga hay una huaca. No había escuchado nunca, nunca la historia, es esa historia de un pañuelo. Qué curioso. Vea, Diego Moreno dice, yo vi una luz en un malecón en el río Magdalena, en Neiva, el año el año pasado, cuando nos sacaron por una expedición, era verde y flotaba sobre el río. Wow. Mire, está por aquí Guillermo Correa que está preguntando cuál es el nombre de la película sobre la provincia de España, Juan. Eh, ay, no recuerdo ahora. Eh, la película de Luis Buñuel. Es una película de, de Buñuel. Sin pan, ¿no? Tierra sin pan. Tierra sin pan, creo que efectivamente. Tierra es, es Tierra sin pan eh, de Luis Buñuel. Y bueno, eso fue un escándalo nacional hace a principios de, de siglo. Y si veis las escenas, es, bueno, es súper impactante. Vea, impactante. con el numeral Luces Luna Blue, Jonathan Guevara dice: Veo una luz brillante desde que tengo uso de razón. Y me dio a entender en sueños que es mi ángel guardián. Pues oye, perfecto. Bueno, esa es la interpretación, interpretación que le da. Perfecto. Bueno, y por último, aquí está Fabián Otero, que dice que vive en una zona donde hay muchos cañaduzales y en la madrugada se ven luces muy raras. Es que eso es un tema curioso. Yo, por cierto, un día me gustaría uno de los alumnos eh, que tuve en el taller de periodismo de misterio aquí en Bogotá, me contó una historia de luces extrañas. Eh, en torno a la, en las zonas esmeralderas y de gente que fallecía y en torno a los cadáveres y tal, que me quedé loquísimo nunca en mi vida había escuchado nada igual, y es que aquí en Colombia hay infinidad de historias así Juanje, y yo quiero aquí aportar que aquí en Colombia también tenemos hay dos mitos sobre luces tres en realidad, pero uno de los más famosos está en los llanos orientales, un saludo para nuestros amigos de Villavicencio en el Meta, en el, en el yo para pa mis amigos de la finca de Renova Exacto. que me estarán escuchando que ya alguno seguro lo vio, pero siempre hablamos de la bola de fuego, hoy sí. les voy a hablar de otro que no es la bola de fuego, que ese sí se dice que se puede saber qué hay adentro estamos hablando de un mito que es la candileja y la candileja es también, en, eh, se conoce en el viejo Caldas, creo, sí, también señor. la conocen en la zona donde viene Joana, de la Tebay, de todas estas eh, partes de eh, montañosas de Antioquia. Y la candileja es una bola de fuego, pero que no es normal. Es una bola de fuego que además le salen como tres brazos. Como sí. tres brazos. Y la gente que la ha visto, porque mucha gente en el campo dice, yo la vi y me persiguió, sale como una bola de fuego de tres brazos, con tres brazos que sale corriendo detrás de las personas y la ataca y la golpea. Y en algunos casos... golpea. Claro, y en algunos casos la gente dice que queda privada, ese es el término que dicen, que quedó privada de sí misma, significa que quedan sin desmayados. conocimiento, desmayados y se demoran unas horas en llegar otra vez a saber Pero dónde luego están. quedan bien o no quedan bien. Quedan bien, sí, quedan como perdidos por un momento. La bola de fuego de la candileja, como les digo, tiene tres brazos, ataca generalmente a los borrachos, ataca generalmente a los infieles, ataca a los que van solos de noche en los caminos de las montañas. 
y si usted, yo creo que, lunático, yo creo que alguno de ustedes sabe alguna historia de esos, la vio o algo así, con el numeral que tenemos hoy, que luces Luna Blue, cuéntenos si ha visto la candileja. Ahora, ¿qué es y qué hay detrás del mito? Así como allá hay un santo, aquí hay un mito de una historia, hay dos versiones. El primero que era una abuela, y esa abuela era muy eh, alcahueta con los hijos, entonces a los, a los nietos, perdón, les daba comida, les daba todo, el nieto decía no me quiero dormir, decía bueno papito siga sin dormir, o eh, decía quiero seguir comiendo, y dice sí, venga le hago más arroz a la una de la mañana o algo así, y al final cuando la abuela murió, la juzgaron por eh, ser así, y la volvieron como un ánima que se transformó en una bola de fuego y absorbió las almas de sus nietos, que por eso serían los wow. tres brazos, y dicen que para defenderse de esta bola de fuego que es la candidata, lo que hay que hacer no es rezar, sino decirle groserías. Ay, no, pero esa historia está muy fuerte. Esa es muy, es decirle muy groserías en sí. vez de rezar. Aquí en Colombia muchas de las de los monstruos estos hay que decirles es groserías en vez de rezar o ponerse la ropa al revés. Ah, bueno, sí. Si usted se cierto. pone la ropa al Qué revés, o sea, usted sí. la bola de fuego y se quita rápido la camiseta y se la pone al revés para que se vaya, no sé por qué. Pero esa es una de las contras populares para estas apariciones que ya los lunáticos con el numeral Luces Luna Blue nos están reportando y ahora las mencionamos. Qué cosa más extraña. Lourdes, tú que sabes más que yo, en, en España hay algo parecido a esto. Yo es la primera vez que oigo una historia así. Pues eh, me ha parecido muy curioso la reacción, ¿no?, de proferir insultos contra esa luminaria, porque curiosamente en las urdes, eh, un caso de brujas, que se ha mantenido muy viva la creencia en las brujas, hay personas que me transmiten cómo esas brujas entran de noche en su casa y que para luchar contra ellas es proferir insultos, todo tipo de insultos, y así el fenómeno cesa. Y con respecto a dar la vuelta a la ropa, aquí en España eso existe para el tema de la luna. Para que la luna no nos, eh, no nos cause demasiado influjo, no estemos alunados, no tengamos ese mal de ojo, dicen que no hay que poner la ropa a tender a la luz de la luna y que los niños que están cogidos de la luna hay que ponerles la ropa al revés para que ese hechizo se rompa. Lo cierto es que aquí en Colombia lo de las brujas también eh, es usual, ah, no es lo mismo, funciona de esa manera, Juan Jesús. ¿Con insultos? Si usted, sí, y sobre todo en los adolescentes que dicen que las brujas se le posan lo en chupan. el pecho, eh, sí, o les absorben la energía, entonces si usted las insulta y le dice, hijo eh, eh, tantas, sí. mañana venga por sal o mañana venga por azúcar, entonces supuestamente así la bruja se va. Wow, la verdad que no lo había escuchado nunca ni en España ni en Colombia, fijaros. Y, y ya para terminar, Juanje, sobre esta candileja, para cerrar el tema de la candileja, dicen las personas que la han visto, como muchos lunáticos que están trinando con luces luna blue, dicen muchas personas que la han visto que cuando está muy cerca pueden ver adentro las almas atormentadas de la abuela y de los dos nietos. Ah, sí, sí. pueden Por ver eso... dentro como las almas... En, en curioso, ¿no? Pero claro, en el fondo es lo que decía Luces, Lourdes, perdón, al principio del programa. Lo que lo que está describiendo la gente aquí en la zona del Meta, o lo que está describiendo la gente en España, en la zona de las urdes, es una luz que va cerca del suelo, que se mueve, pero es, eso es un objeto volante, porque está volando una luz volante no identificada. Y es lo que lo que, lo que pone mucho misterio encima de esto, porque porque hace el, el, el misterio mucho más complejo y mucho más difícil de entender. Oye, Lourdes, ¿y qué fue lo que pasó el día 13 de junio del año pasado en Aceitunilla? 
Pues como te comentaba que sobre la una de la madrugada cuando la gente estaba reunida en una en un cruce de calles en el pueblo porque es un pueblo muy pequeñito no que hace las veces de plaza en uno de los montes más cercanos al pueblo apareció un extraño resplandor, una extraña luz que parecía estar moviéndose entre los pinos, como os comentaba, por esa zona están acostumbrados a ver habitualmente coches, no muchos, pero sí algunos, porque hay una pista forestal, ¿no? Y siempre sí que pasa algún coche, saben perfectamente los trayectos que hacen esos coches y dicen que aquello no era normal. La gente que se fijó se quedó muy sorprendida, duró varios minutos, me hablaban en estos términos, me decían que era una luz muy formidable, que brillaba como cristal y tanto le sorprendió que hubo personas, uno de los testigos al día siguiente junto con su hermano fue hasta este lugar para ver si había huellas físicas en el terreno eh, de aquel extraño evento. No encontraron nada, pero como digo, tampoco fue interpretado como una señal negativa porque al coincidir con la celebración de este santo tan especial, pues se enmarcó dentro de uno más de los fenómenos relacionados con esta deidad. Claro, un fenómeno más relacionado con esa deidad y como si ese si ese antiguo dios, si ese moderno eh, San Antonio quisiera, quisiera hacerle un guiño a la gente de, de Aceitunilla y lo vieron como algo tremendamente positivo y beneficioso para el pueblo, me imagino. Pues sí, tienes toda la razón. Eh, como digo, el color blanco, las apariciones de luminarias en este tipo de, mo de momentos siempre se ve como algo sagrado. Por ejemplo, estamos a punto de celebrar los 100 años de la aparición de Fátima. Ya sabes, Juanje, que esta aparición sí. también conllevó danzas del sol y aparición de distintas luminarias y también se, se interpretó en clave religiosa. ¿no? Bueno, la danza del sol más importante del siglo XX, entre 50 a 70 mil personas se habla que, que, en, que en la gran esplanada donde hoy día está el santuario de Fátima vieron en un día nublado eh, no solo danzar el sol sino que hubo hasta escenas de pánico de gente que se tiró eh, al suelo estaba lloviendo esa, esa luz enorme además llegó a secar a gente del calor que irradiaba aunque era también una forma de secarlos un poco extraña digamos y sí, bueno, el tema de Fátima da para... Para, no, no para un programa, para varios, hablar de, de toda la fenomenología extraña que hubo en, en torno a aquel acontecimiento, ¿sí? Sí, totalmente, y luego pues eso, decía que esto sería luces populares relacionadas pues con esa religiosidad, con una cosa positiva, pero como comentabais, el caso de la candileja, ¿no?, eh, que comentaba Esteban, pues aquí también tenemos luces agresivas, luces negativas que han conllevado incluso la muerte de testigos. Bueno, pa para, mí, para mí hay un caso, te voy a preguntar directamente eso, sobre él, aunque no, nos hablas de lo que quieras, eh, yo es que hay un caso que me fascinó yo nunca, no sabía de él me lo contó un buen amigo hace que no hablo con él siglos, por cierto con Iker Jiménez, cuando yo trabajaba en Cuarto Milenio, bueno, mucho antes ¿no? cuando, cuando él hizo un libro además también sobre esa comarca, sobre las urdes y eh, porque estamos hablando de que, de, de que bueno estamos hablando de, de antes de que se hablase de los ovnis y demás y estamos hablando de que quedaron los archivos, quedó, digamos, todo un expediente X y fue una luz que aterrorizó un pueblo entero y que llegó a matar una persona en, en un lugar que se llama Ribera de Oveja, en un pueblito, y es un caso que Lourdes conoce mucho mejor que yo. Pues estamos hablando del caso del llamado mártir de Cambroncino, Nicolás Sánchez Martín. Acabamos de decir que pues se cumplen ahora 100 años de Fátima, porque fue el 13 de mayo 
de 1917 y curiosamente aquel mismo año 1917 fue cuando se produjo la muerte de esta persona en concreto eh, pocos días después de la fecha en la que tiene el encuentro con esa luz mala ¿no? que fue el 21 de octubre de 1917 ¿Cómo fue, pues, ¿cómo fue ese? Cuéntanos qué pasó en Rivera de Oveja Tómate todo tu tiempo, Lourdes ¿Qué pasó en Rivera de Oveja? ¿Qué, ¿Cómo son esos documentos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió allí? Pues Nicolás Sánchez un hombre de, de mediana edad se encontraba eh, en, en una población vecina que se llama Aigal. Aigal ya no pertenece dentro de las urdes, pero está relativamente cerca y era famosa y sigue siendo famosa por el mercado que se celebra en este pueblo y Nicolás Sánchez, igual que muchas otras personas, había acudido hasta este pueblo aquel día, 21 de octubre, bueno, en realidad es el día anterior, para vender unos cerdos. Eh, como digo, eran muchas las personas que hacían este camino, este recorrido Y a la vuelta de esa venta iba con otras dos urdanas Dos hermanas que se llamaban María Iglesias y Pepa Iglesias Y se dirigían a su pueblo que es Cambroncino En pleno corazón de las urdes Era de noche, en aquella época era muy usual eh, pues hacer esos trayectos de noche, ¿no? Y se llegan hasta las inmediaciones de Rivera Oveja y en concreto del río, de ese río, ¿no? Y ven una luz. Ellos ya habían escuchado hablar de esos rumores, ¿no? Que hablaban de unas luminarias cerca del agua, que ya sabéis que es otro de los aspectos que daría para mucho que hablar del fenómeno ovni, ¿no? Esos objetos submarinos no identificados, pues en ese entorno acuático ellos observan una luminaria. Las hermanas se encuentran más prudente pernoctar esa noche por Ribera Oveja y no tener que enfrentarse con ese espanto, ¿no? que las urdes se llaman a todo este tipo de eventos raros en la noche, los espantos de la noche urbana, pues prefieren no enfrentarse a lo desconocido, pernoctar esa noche en el pueblo, pero Nicolás Sánchez pues no tiene ningún miedo y decide continuar su camino. Cuando llega a la altura del río, eh, cerca de Ribera Oveja, como digo, se encuentra de frente con esa extraña luminaria que está flotando pocos metros por encima del agua. Y entonces él que iba con una caballería, pues, y pertrechado con un machete, con un cuchillo, llegando a las inmediaciones de ese lucerillo y viendo que se interponía en su camino porque no es que la luminaria se apartara a medida que él iba avanzando sino que le estaba cortando el paso pues él decide echar mano de la valentía eh, desenvaina ese cuchillo según comentaron los testigos que conocieron a Nicolás y dicen que le dijo a la luz o te apartas o te aparto y que en aquel momento esa luminaria de alguna manera les ataca metiéndose entre las patas de la caballeriza, provocando un susto tremendo en el animal y también en el urdano, que consigue huir como puede del río, sin parar llega hasta Cambroncino, pero hasta el pueblo no llega aquel hombre sano de mediana edad que se había ido a vender unos cerdos. Vuelve un hombre asustado y enfermo que no volvió a levantar cabeza. 
Gracias a Juan José Benítez, que es el periodista que populariza este caso con su libro La Quinta Columna, y al experto local de la zona, Félix Barroso, gran amigo mío, eh, consiguen averiguar que existe un acta de defunción de esa persona, de Nicolás Sánchez Martín. Se enteran que fallece pocos días después, certificado por un médico del pueblo, eh, por un médico rural, Víctor Hoyos, que afirma que Nicolás pues ha muerto días después del encuentro con esa luminaria. No aparece referencia a la luminaria en ese acta de función, pero sí se dice que muere por fiebre, delirios y bronconeumonía. Todo eso, como digo, se inicia a raíz del contacto con esa luminaria y desemboca en la muerte del testigo con tan solo pues eh, 39 años de edad. Oye, una, una, este una, caso... una, una pregunta, sí. Lourdes. ¿La luz llegó a tocarle a él? o no lo sabemos, simplemente estuvo muy cerca, ¿no? Porque si dices que pasó, que imagino que los testimonios serían de María y Pepa Iglesias, si esa luz pasó entre las patas de la caballería, estuvo muy cerca o llegó incluso a tocarla, no lo sabemos. No sabemos si llegó a tocarle, lo único que sabemos es que se, se coló entre las patas del animal, pero desde luego en todo caso estuvo muy cerca. La historia la conocemos no solo a través de estos documentos, sino porque Juanjo pudo hablar en aquella época con miembros de la familia de Nicolás Sánchez que conocían perfectamente la historia, porque aunque Nicolás llega muy enfermo al pueblo, vivió varios días vale. y en esos días entre delirios estuvo contando lo que ocurrió. Oye, y además esa luz, en aquella época, la dieron más personas y el pueblo llegar a estar, llegó a estar aterrado y encerrado un par de días, ¿no? Sí, bueno, se han dado muchos casos de luminarias eh, extrañas en las urdes y, y que causan mucho miedo, ¿no? O sea, ya te digo que se denominan espantos, y más aún después de casos, ¿no?, como el sí. de Nicolás Sánchez. Sí, Lourdes, y es igual que acá, aquí también se les considera espantos, hay también la famosa bola de fuego, y mire que hay algo que que es similar, siempre aparecen en el mismo lugar, como en los llanos, en los llanos sale la candileja en, en y la Antioquia fuego, había otra curaría. en Antioquia y, y como dice Lourdes en esta zona de España, entonces mire que es un fenómeno recurrente sí. en un mismo lugar el fenómeno bueno perdona es como por ejemplo la famosísima luz mala en Argentina, en la, en la Patagonia o eh, por ejemplo la famosa luz en Minmin en algunas zonas de Australia o la luz de Chupa Chupa que ya hemos hablado la bastante luz acá. de Chupa Chupa, las de la desembocadura del río Amazonas efectivamente sí, son sí. como que están en un mismo espacio ¿no? un mismo sí, lugar. es que es un muy extraño. Además, juraría que, que había incluso algún documento eclesiástico de la historia de Nicolás Sánchez Martín, no de, de la historia de él, pero sí del sacerdote de Rivera de Oveja comentando que el pueblo estaba aterrado por aquella luz. ¿Es así, Lourdes? El, el documento que sí que conservamos relacionado con pánico a este tipo de eventos, el más famoso eh, se enmarca en 1908, ¿no? unos cuantos años antes de, del fallecimiento de Nicolás y es relacionado con el caso del famoso duende de ladrillar. Eh, hubo un congreso de urdanófilos en Plasencia en 1908 y en este congreso se firman unas actas que todavía se conservan aludiendo pues a distintos problemas de las urdes. Entre ellos hablan de algunas leyendas y de algunas historias. Os estoy hablando que esto fue en 1908, pues comentan en esos documentos que un año antes, en 1907, se habían dado episodios de pánico en la localidad de Ladrillar por la aparición 
pues de una especie, lo describen así los documentos, de descomunal cuervo eh, con un graznido que revoloteaba las noches enteras sobre las chozas de las casas, que a veces tomaba forma humana, pues eso, un resplandor por allí moviéndose, ¿no? Y el párroco Isaac Gutiérrez, es lo que dicen estos documentos, tuvo que intervenir por el pánico que había en la población, diciendo que él mismo había acabado con la vida de este ser tan extraño, pero hay que decir que en, en, en esas fechas falleció en la localidad una niña de cinco años y hay algunas personas que apuntaban a que habría mmm, podido deberse a los pánicos, a los eh, pues a, a lo mal que lo estaban pasando realmente las personas con la aparición de este ser en una alquería tan pequeña. No, eso se recoge en los documentos de ese congreso. Wow, tremenda, tremenda, tremenda historia. ¿Nos querías comentar hay algún espanto más así en Colombia que pudiéramos comparar ah, con estas luces sí, extrañas? Hay más que eso, es algo que sucede en casi todas las poblaciones del país, eh, que son los llamados fuegos fatuos, que en España también deben existir. En todo el mundo, pero... En todo el mundo. Pero en Colombia eh, tienen una connotación de que a veces los fuegos no solo están sobre las tumbas, porque realmente es un fenómeno físico, pues sale el gas de los muertos, sí. cuando mucho calor se enciende o en la el, noche. O el fósforo, por ejemplo, sí. de la composición de los huesos. Sí. Y, y pues por eso en los cementerios a veces se ven llamaradas azules sí. o rojas o de diferente color. Pero en Colombia en algunas zonas se les ve como un espanto porque se dice que esa llama se queda ahí sin apagarse y puede perseguir a las personas. Bueno, perdona, igual que aquí con el tema de las luces, que nos marcan tesoros o que nos marcan guacas que también, llevan, que, que no sería fuego fatuo, sería otra cosa. Eso ya es como una especie de llamarada guía o demás. Quiero rápidamente anotar dos cosas. Hay un fenómeno en la física que también es un misterio de la física, le llaman rayo globular o también se le llama sí, centella. Sí. Es un es un es una especie de no sé, de energía eléctrica que en vez de caer a la Tierra se queda suspendida a veces eh, como forma de esfera o de eh, esfera luminosa pero que dicen que contiene plasma, esa es una de las explicaciones. Pero esto es muy interesante, hay muchos videos, hay más de 3.000 testigos y ha habido más de cuatro equipos de doctores tratando de ver qué es lo que lo produce y hasta el momento no se sabe. Y hay fotografías y videos, hay teorías, pero ninguna teoría se ha podido comprobar. ¿Qué cosa más es Ya mismo pues, en oye, arroba Juan G. Vallejo, un video. en Cruz Escribiente y en Ya Arenas B en Twitter, van a ver eh, un video de estos de estas esferas que estos rayos globulares, de ahí viene la palabra centella, uno dicen que es plasma eh, ionizado, otro que es algo del equilibrio termodinámico, pero a hoy no sabemos qué diablos es esta cosa que flota y que ha llegado a atacar gente también. Sí, eh, tremendo, o sea, hoy estamos viendo hoy estamos viendo la complejidad del misterio, con las historias que nos está poniendo Lourdes encima de, de la mesa, tan tremendamente difíciles de, de, de comprender y de entender con documentos con testigos, porque yo siempre digo lo, lo mismo, los hechos son lo que son, la interpretación señores cada uno que le dé la suya yo, fijaros, y mira que siempre me mojo y, y interpreto todas las cosas, este fenómeno es tan complejo que resulta tremendamente difícil Lourdes ¿Y por qué crees que es en la sur de ese tipo de fenomenología con estas luces quizás más importante que en el resto de la península ibérica y que sería uno de los lugares incluso más importantes del mundo donde se dan este tipo de luces? Bueno, pues no solo en las urdes, Juan G. sería toda la región de Extremadura, 
una zona caliente en cuanto a fenómeno OVNI. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabes que es muy difícil responder a esa pregunta, pero algunos de los datos que dicen que hace que sea una zona atractiva para estos eventos de objetos volantes no identificados es, en primer lugar, la fuerte, la fuerte presencia de agua, que sabemos que está muy relacionada con los ovnis y Extremadura, está plagada de embalses, de pantanos, de ríos y todo esto. La fuerte despoblación que sufre, que hace que este pues fenómeno pueda acampar a sus anchas, no sin alarmar a demasiada población, que existan grandes zonas arqueológicas relacionadas con megalitos, con dólmenes y demás, también fuerte presencia de agricultura, ganadería, minería, es decir, de recursos, y todo esto, eh, pues sumado también a que no hay mucha contaminación lumínica, hace que sea una zona caliente de ovnis. Pero yo no quisiera, Juanje, que la gente piense, porque todos los casos que he comentado ahora últimos, no de ovnis agresivos, son antiguos. Pues yo quiero también que sepan que esto está ocurriendo en la actualidad. Yo he entrevistado hace poco a una señora que en un pueblo de Extremadura, en el año 96, iba con su marido y cuando tuvieron una persecución, esta vez no fue una luz, eh, de verdad os voy a mandar el dibujo para que vosotros eh, lo podáis compartir en las redes sociales. Ay, muchas el gracias, aparato, genial, Lourdes. El aparato que ellos observan, eh, coincidiendo además con un apagón de luz en toda la zona, ¿no? que esa es otra de las teorías del fenómeno, de si es físico o no, pues casos como este, ¿no? en el que se producen apagones de luz, coincidiendo con los ovnis, hablan pues de, de algo físico, no, de algo que está produciendo efecto, efectos M, efectos electromagnéticos. Pues ellos después de tener este evento, llegan tan asustados a la finca en la que trabajaban, que ellos dejan las puertas del coche abiertas, se bajan corriendo, se van los dos a casa y y sufren un fenómeno de mudez, un fenómeno fisiológico en no. su cuerpo que es que son incapaces de hablar en las horas posteriores a ese momento. Además, aquella noche ambos sueñan que ese aparato les ha dejado allí en la casa y además meses después, muy pocos meses después, el marido fallece. Esta señora me comentaba en la entrevista que su marido estaba perfectamente y que para ella su marido desde aquel día no fue el mismo y que para ella aquel contacto de aquel día con aquella luminaria había desembocado en el fallecimiento de su marido. Oye, Esto te estoy hablando hace muy pocos meses, me lo ha contado. ¿Qué, dijo, eh, ¿qué dijeron los médicos del fallecimiento de este señor, Lourdes? Pues eh, este hombre falleció pues por una enfermedad relacionada a temas cardíacos y demás, mm -hmm. pero el hombre estaba perfectamente, todo esto fue a peor, es a decir, partir todo de, se de encontrarse la luz. a raíz, sí, sí, de verdad, o sea, así me lo comentaba. Os puedo mandar el corte de audio, o sea, está todo lo emitido de, de, de la mujer Uy, con su verdad. Si consigue... Además, una mujer que no quiere ningún tipo de, de publicidad, ¿no? Pero que me contó su verdad. Si sí. nos puedes enviar el corte de audio, te lo agradezco. Eh, Os lo voy a enviar sobre, sin sobre problema. Oye, Lourdes, una, una cosa. Estamos llegando ya a, lo, a los últimos minutos del programa. ¿Sabes lo que me fascina? Y esto quiero que sea un debate entre todos, entre los cuatro. ¿Sabes lo que, lo que le veo de, de tremendamente complejo a esto? Es esa dualidad del bien y del mal. O sea, porque yo, por ejemplo, muchas veces, ¿no? cuando he estado aquí en Colombia y entonces... 
voy a hablar de ovnis, ¿no? Y empieza la gente siempre, no, porque vienen para nuestra apertura de conciencia. Y digo, eh, los textos antiguos de apertura de conciencia, nada, habla, habla de que eran una panda de hijos de... Sí. Vete los antiguos textos sumerios, los anunnaki, o sea, no, para nada. O sea, los textos antiguos dejan claro que no, ¿no? O sea, quizás vengan diferentes seres, no lo sé. Y eso teniendo en cuenta lo que está diciendo Lourdes que no tiene por qué ser seres de otros mundos esto es mucho más complejo y, 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 oh. y bueno y reducir tanto el fenómeno incluso a lo mejor ni siquiera es positivo lo que pasa que en este caso es como cuando yo he hablado en conferencias aquí en Colombia no y entonces empiezan uno no porque son buenos y otros no porque son malos y la yo, confederación pues, sí, sí la confederación galáctica efectivamente son buenísimos y no sé la, qué la, la, y tal, y otro, no, los textos antiguos lo dejan claro una panda de hijos de p eh, pero o sea eso es como esa dualidad histórica, pero en esa dualidad histórica queda claro, ¿no? O sea, que Naton, que era un faraón y de repente ve y ve una bola de luz y se convierte en un tipo súper bueno y solo quiere la paz y no sé qué. O los Anunnaki, que eran una panda de, pero malísimos, que cogen, nos esclavizan, tal, o sea. Y esto es como si fuera esa dualidad, pero hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI. Uh -huh. Y es lo que me hace, o sea, es como si este fenómeno, con perdón, quisiera enloquecernos un poco más. ¿Qué opináis de esto, chicos? Pues yo pienso que eh, está en muchas culturas, en África también hay mitos sobre eh, luces que aparecen incluso sobre lagos y un montón. Yo siento que no tenemos la posibilidad de explicar totalmente algo, simplemente están ahí. Ahora, ah, los hechos son los que hay son. unas que se asocian, por ejemplo, a lo bueno, como el primer caso que vimos hoy, sí. y otra como el segundo que nos trae Lourdes, que se asocia a la muerte incluso. El segundo, el tercero y el cuarto Entonces, de Lourdes. Yo creo que, que no podemos cuatro. decir nada definitivo. Ahora, lo que único definitivo es que existe eh, esta tradición en casi todas las culturas y que en la ciencia se ha llegado a fotografiar estos rayos globulares y que tampoco se tiene una explicación de por qué existen. Entonces, si sí hay algo detrás de todo esto, ¿Qué es lo que hay? Es lo que nos falta buscar. Sí, este tema es tan complejo que yo, y fíjate que yo siempre me mojo, pero aquí me cuesta, ¿eh? o sea, es que no, no, no sé, ¿no? O sea, es como si fuera un reflejo casi de nosotros mismos, de ese bien y mal que somos capaces de hacer, no lo sé, pero estoy prácticamente hablando por hablar. John Arena. Más convencida de lo que usted piensa y es que parece que este fenómeno quisiera enloquecernos un poco. No, tremendo. Muestra su lado positivo, Digo, pero también muestra su lado negativo y de esa manera mantiene camuflado para que finalmente no descubramos qué es lo que realmente busca. No, y lo único, por ejemplo, fíjate, parece que es casi como por zonas, ¿no? O sea, aceitunilla, ese pueblito, pues ahí se aparece y son buenas. El meta, se aparece esta con los tres brazos que es malísima. Vamos a Rivera de Oveja, la que se aparece es que uh -huh. hasta te mata. Eh, es como, como, como si esas esa zonas eso, fueran portales a cosas muy buenas o a cosas muy malas. Uh -huh. ¿Por qué? Pues no tengo absolutamente ni idea. Lourdes, ¿qué opinas de todo esto? Creo que, en resumen, es parte de lo que todos habéis comentado. Tú has dicho que parecen ser un reflejo de nosotros mismos, Juanje, y yo estoy completamente de acuerdo. La psique humana, la psicología del testigo, es fundamental en cada caso OVNI. Se ve perfectamente esa psicología presente en el caso. No digo que surja de él, digo que influye y que tiene parte de su psicología, de ese bien y de ese mal que forma parte de nosotros. Pero, ojo, yo también, aunque tengo muchas dudas, a veces tengo alguna certeza, ¿no?, que puede cambiar pero creo que detrás del fenómeno OVNI se oculta un fenómeno inteligente. ¿Por qué? Porque aunque los casos que hemos contado hoy son anecdóticos existen otros en los que parecen haberse involucrado en eventos humanos luces populares como 
eh, apariciones en contextos de batallas en la reconquista española que han inclinado la balanza hacia el bando cristiano o durante la conquista de América a los conquistadores extremeños que han hecho que venzan batallas siendo completamente inferiores en número y causando el temor de los indígenas. Por lo tanto, se trata de un fenómeno que a veces es elusivo, de un fenómeno que a veces hace puro teatro y otras veces, como decía el gran recordado y añorado Andrea Faber-Kaiser, tratando de provocar conquistas programadas, por lo tanto creo que forma parte de nosotros, pero que también tiene una inteligencia Hay un... me estabas comentando eso, recordaba un libro que me parece maravilloso, que le recuerdo ahora mismo a todo el mundo, se llama Pasaporte Amagonia de Jacques Ballet, ¿no? Y lo que comentaba Jacques Ballet precisamente era eso ¿no? Comentaba, hay unos textos en Japón eh, iban a, a ejecutar a tres presos, ¿vale? Y de repente se apareció una extraña luz, todo el mundo salió corriendo y la ejecución no se llevó a cabo. ¿no? Y lo que decía Jacques Vallée es, el, 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 el tema del fenómeno OVNI es, no solamente está aquí, sino interactúa con nosotros. No hay textos ni sabemos luego qué hicieron aquellos tres señores, pero que lo que hicieron aquellos tres señores por el llamado efecto, efecto de, 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 la, de, la, de la sala de una mariposa pudo llegar a modificar la historia, y por qué no. A lo mejor ese señor fue el tatarabuelo de, de, del general japonés que dijo de, oye, vamos a atacar a América. No lo sé. Pero es algo realmente muy, muy, muy complejo, que no es solamente algo que nos ve, sino que es algo que interactúa con nosotros tan potente que es capaz, desde mi punto de vista, y estoy de acuerdo con Lourdes, de modificar no solo nuestra vida, de modificar la historia que es lo más fascinante de esto. Por eso hay mucha gente cuando habla del fenómeno OVNI que dice que es algo que está programado desde el futuro, ¿no?, para cambiar cosas del pasado. No lo sé, no podemos afirmarlo, pero sí es verdad que tiene una potencia y un poder muchísimo eh, más alto de lo que podemos llegar a imaginar. Lourdes, amiga, muchísimas gracias por compartir con, con nosotros esta velada y por, y por ponernos encima de la mesa tus investigaciones. ¿Tienes alguna conclusión final para... para para esto, que bueno, es tremendamente compleja Pues nada, simplemente agradeceros que me hayáis dado la oportunidad de compartir estos casos que nos hablan de un fenómeno que sabéis que es actual pero para que se den cuenta ¿no? los lunáticos de que también está presente en nuestras tradiciones, en nuestra historia y en nuestra cultura, precisamente este año, dentro de muy pocos meses se cumplen esos 70 años del caso de Kenneth Arnold ¿no? Eh, que inició sí el inicio moderno de la ufología, pues me parece muy bien que hayamos hecho este repaso anterior para que nos demos cuenta de que este fenómeno lleva mucho tiempo acompañándonos. Simplemente daros las gracias, me encanta siempre estar con vosotros y espero de verdad pronto tener la oportunidad de poder otra vez estar compartiéndonos esta tertulia tan amena, porque aunque estemos muy lejos, de verdad que yo siento muy cerca. Muchas gracias, Linda. Aquí tienes tu casa en Bogotá, ya estuviste una vez aquí con nosotros eh, yo te quiero decir que bueno, pues tremendamente feliz como siempre de entrevistarte y que compartas tus investigaciones y hoy también que además de compartir las investigaciones nos has hablado de una tierra mágica que merece la pena visitar y que se lo recomiendo a todos los colombianos que vayan a hasta España, que es la surde, una comarca realmente repleta de magia y misterio, tremendamente hermosa, y aunque a mí me apedrearan con una gente majísima, ¿eh? Siempre en cualquier lado hay uno, hay uno que te patina. Oye, Lourdes, un fuerte, fuerte abrazo al otro lado del charco. 
un abrazo enorme y de verdad felicidades por la labor que estáis haciendo Juanje porque desde aquí desde, desde España tu otra patria sabemos que siempre nos tienes presente te lo agradecemos un montón y la labor que estás haciendo allí a través del programa el éxito que está teniendo es merecidísimo y todo nuestro apoyo y muchísimas gracias y un abrazo para todos un placer ver que hay periodistas de raza que, que se meten a fondo en el misterio y que miran la realidad que nos rodea sin absolutamente ningún tapujo. Me parece maravilloso y ojalá cada día seamos más periodistas aquí en Colombia los que hagamos eso. ¿Qué opináis, señores? Bueno, Juan G., yo lo primero que tengo que decir es que es un tema muy interesante lo de los eh, las esferas de También luz. quiero animar a la gente que tuitee porque estamos a punto de ganarle a Popeye. Que es como, <risa> vamos séptimos del país, Ay, Popeye no. sexto, entonces no sé si seremos sí, capaces de ganarle a... Muy bien. Mire, y hablando de tuiteros, a esta hora hay gente como Hacker, que está aquí, Edgar Gajo, que dice que qué programa tan bueno, Javier Montes, Bracamonte Blue, todos a esta hora, 11 y 51 minutos de la noche, con nosotros aquí en Luna Blue. Mire, y también está por acá Tirsa Catamar Salazar, que nos pide un saludo para Víctor Rendón Román, que está de cumpleaños. Pues nada, chicos, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Blunático. Sí. Carlos Augusto Flores nos dice que la bola de fuego también tiene explicación científica, que qué buen programa. Sí, hay varias, que es esta de plasma, hay estos videos y fotos, uh -huh. pero hasta ahora ni siquiera la ciencia se ha puesto de acuerdo en uh -huh. esa de plasma, si es plasma uh -huh. o no es plasma. Y había algunos tweets que estaba viendo antes, pero me gusta mucho estar entrevistando y verlos a la vez. Muy interesante, había un blanco, por ejemplo, que decía, no, y luces que se veía, se vieron, por ejemplo, en, en, en torno al monte Sinaí cuando bajaba Moisés, ¿no? O sea, es que es un fenómeno que es como si quisiera acompañar los hechos tremendamente trascendentes y es lo curioso, ¿no? O sea, pues el salvar a una persona, el tal, el que de repente aparezca una ley, que eran las leyes de Dios que modificaban cómo iban a vivir los seres humanos eh, encima de la tierra. Es, es un fenómeno fascinante. Pero eso sí, tremendamente difícil de, de, de dar conclusiones o analizar, ¿eh? Y mirar, lo decía antes, ¿no? Que, que yo me mojo sí. bastante, pero es que en esto es muy, sí. muy, muy difícil, sí. ¿eh? Juan Jesús, si vea, Augusto Rodríguez dice que espera que en Semana Santa tengamos un especial sobre Jerusalén, sobre las cruzadas. Y si creo queréis, que lo vamos a tener. Si queréis, mira, pues eh, hoy hemos hecho el Consejo de Redacción y hemos puesto los temas para el mes que viene, que como siempre ya, ya no nos caben los temas si no nos caben... Los invitados, mira, faltan siete minutos para terminar. Os voy a contar una cosa y me decís a través de a través de numeral Luces Luna Blue. Estamos pensando el mes que viene ya no porque ya he cerrado los temas. Dentro de dos meses, en vez de hacer un día de historia a la semana, hacer dos. Decirme a través del numeral Luces Luna Blue, ¿qué os parece? Dos días de historia y dos días de temas de misterio. Me gustaría sí, que me dijerais, pues, porque lo hemos estado hablando esta tarde cuando hemos hecho el consejo de redacción. Yo tengo tengo cierta duda y no estoy seguro y, y mira, de repente pues, pues, que, que decida el pueblo. Efectivamente. Que decidan los lunáticos. Con el numeral Luces Luna Blue, díganos, ¿les gustaría tener otro día de, día de historia? Ya no sería Dos. solo miércoles de historia, sino que sería miércoles y jueves de historia o, sí, lunes, o lunes y, y miércoles, miércoles de historia. o martes y jueves de historia. Ya veríamos cómo ¿Qué lo ¿Qué piensan lo ustedes? Cuéntenos y nosotros pues aquí vamos a obedecer porque somos una gran familia y ustedes son parte de este programa. Ah, no, son los que hacen la audiencia y son los que hacéis que este programa pueda continuar. Pues por favor, decirnos si os, apetece, si os apetecería 
eh, dos días de, de historia en vez de, de, un, de un día de historia de esta, de esta historia ortodoxa, ¿vale? hay veces que hacemos historia curiosa como cuando hacemos, por ejemplo, hicimos el otro día historia de Roma y esto es la historia más eh, heterodoxa, perdón o sea, es la historia más heterodoxa, más iconoclasta ¿no? más, más distinta, pero que también es historia. Juan Jesús, déjeme saludar a Pedro Prada 11B que pide un adelanto de la noticia de Joana Arenas. La noticia viene mañana, así que agárrense. Mañana es el noticia. Va, va a cambiar el mundo, va, un va a sacudirle gana, una bulla. Tiene un poco serio. de ganas de vomitar, pero se está aguantando ahí va, porque va es, ser, una, es una va reina. Va a ser algo aguanta. que va a cambiarle una bulla desde el próximo lunes y estoy hablando en serio. Sí, Los va saludos, a cambiar, va a cambiar. Va a cambiar bueno, muchísimo. La, 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 cosa, la, la, la vida, las cosas evolucionan y cambian y suceden. Y saludos cambios, a Isabel a Torre y, Negra. Que Racumín dice que porque yo no lo saluda, entonces él, él le dice que gracias Rata. Está, muy, so, está muy soso sí, con no, Isabela. No, no. Isabela, soso. Isabela, un saludo sí. iluminado de luces en la noche. Y a esta hora, 11 y 55, sigue conectado a través del numeral Luces Luna Blue, Beto Ordóñez, Steven Parrado, Radolf, Javier Montes, Diego Moreno, Jorge Isaac. Augusto Rodríguez, por acá había un blonático, Juan Jesús Pedro Prada, que la verdad no lo había visto antes, sí, Andrés mucha, Arias. Mucha gente nueva, sí. sí, señor. Y oye, a ver si me respondéis y me decís realmente si queréis dos días de ya historia. Están ya están respondiendo. ¿Qué sí. dicen? ¿Qué dicen? Mire, por aquí, a ver, Juan Jesús, dice Beto Ordóñez, miércoles y viernes de historia. No, Ahí dice, bueno. El viernes no, Ahí que no nos lo pagan. Ese no. Ahí le cuento. Eh, por aquí también está Viviana. Eh, que dice dos días de historia seguido es genial. Sí, mira, pues. Sí, señor. Isabel la Torre Negra teníamos? también dice sí. que dos días. Y Jorge Isaacs dice también que dos días está bien. No he visto ah, el primero. Hay, eso te iba a decir. ¿Hay alguien que diga que no? Mm, no, por el no. momento no, Juan. Pero por favor, si usted no le parece, si eso usted es, dice, dígalo. Si con yo toda lo que quiero es toda una conferencia de otro tema de misterio, sí, de, de ovnis, de, de fantasmas, fantasmas, de nuevas fronteras de la ciencia. No tanta de... historia, pues díganos no. Está bien cómo va. Pero si usted cree que la historia está bien, da para dos días, le gusta el tema, díganos también. Pero si no está de acuerdo, dígalo ya. Y le tengo una noticia que usted está esperando. Tremendo, Jesús. dilo. Aparte, es, es una aparte de lo de Joana. No, lo de Joana es una noticia que dicen que si va a durar nueve meses. Por aquí está <risa> dos puntos B diciendo que qué es lo que pasa con Joana. No, es una noticia que va a romper la historia de Luna Blue en dos. Y es en serio. Pues le cuento que llevamos cuartos y superamos a Popeye. Le hemos a... ganado a Popeye. Claro, ya, ya. Madre mía. Ya lo, la historia ganó. <risa> dos días Afortunadamente Tony Saber Escocia Escorcia dice que sí, que dos días Para ganarle a Popeye dice él. No, todo el mundo está de acuerdo con los Augusto dos Rodríguez también está No, fíjate, me, me, lo que me parece extraño es que Ni, no haya ni un, ni un comentario en, en contra No señor, es una charla Jason que hemos, Cueva Yamile también dice que, también que hemos tenido una charla que esta tarde Y bueno, yo he dicho, vamos a ya están los temas del mes que viene Están los temas del mes que viene pero pero bueno, pues, pues, pues teníamos Mire, esa Gladys esa Ferro duda. Cabra, un abrazo Gladys Ferro Cabra, que a mí me parece una de las tuiteras más lindas que tenemos, nos dice, sería magnífico la historia en sus voces, es un arte. Jolín, pues hija, pues muchísimas muchísima gracias. Además es lo que yo hacía más en mi país, ¿no? Misterios de la historia. Y teniendo aquí un historiador y antropólogo como es Esteban Cruz, que además puede traer otros historiadores y que nos hablen aquí de... Bueno, es que hay mil temas de historia. Yo creo que Acabó la decisión es clara y unánime, Juan sí, Jesús. Sí, es que no ha habido Todo ni uno. El que es lo mundo que me está extraña. diciendo que dos días de... 
historia. Y, Mire, un sí. saludo para Iván Zapata, que dice que nos escucha desde la vereda La Piedrita, en Don Matías, Antioquia. Uy, un saludo a Don Matías. Allá venden unas arepas más buenas. No, en serio, ahí al lado de la plaza de unas arepas, eso que le echan media libra de mantequilla, esa Uy, cosa queda súper buena. Por eso está tan gordo. Bueno, escribe por aquí un señor que es, que es Bracamonte Blue, se cambió el nombre por Bragamonte, eh, en honor a las bragas, ahora se llama el Bragamonte, que dice que también que muy buenos martes y miércoles de historia. Y Mila, un abrazo a Mila, dice que sí, que dos días de historia. No, es que no ha habido ni uno que diga. Bueno, ¿eh? acá hay uno. ¿Ah, sí? Hancolt Alvarado, solo un día de historia. Oye, pues señor. muchas gracias por tu opinión y si soy malo, ¿qué opináis eso? Me parece maravilloso. Queremos tomar una decisión. Juan G, en, estos va a ser segundos, en, función a lo en que... este segundo acaba de actualizarse mi, mi Twitter y en menos de 30 segundos hubo 40 tweets hablando de los días de historia. ¿Y qué dicen? Fenómeno paranormal, dos días de historia. Los tiempos cambian, así que estoy de acuerdo que cambia dos días de historia, dice Bram Selly. Eh, sí, más historia, Bracamonte Blue. Hakon Alvarado, solo un día de historia, vea. Él está a favor de que solo un día de historia. Diego Moreno dice que si regalamos más libros. Y, y Dana dice que sería increíble. Y Edison dice que somos cuartos. Muy bien, Edison. Tercero será mi Tercero. Ya vamos para el primero, gracias a la discusión de la historia y a lo que va a pasar sí, con Sí, pero Joana. es que sí me gustaría eso, que, que nos digáis de verdad y de todo corazón y sin ningún problema, si uno o si dos días, que ha sido, pues bueno, pues los consejos de redacción que tenemos una vez al mes y que planificamos todo el mes, todo el mes pues para que haya equilibrio en los temas, ¿no? Para uh -huh. que haya temas puramente colombianos, para que haya temas internacionales, que sabéis que una vez a la semana entra un periodista español, pues para que haya equilibrio también en, en los temas que nos traen los periodistas españoles para que todo esté, esté cubierto y, y oye, pues, pues muchísimas gracias por, por, de, por decirnos si queréis dos o si queréis uno y mira, luego le echo un vistazo al tweet mañana y en función de eso pues eh, para el siguiente mes ya está decidido lo que para mayo. Cenar, pero para mayo sí, para mayo metemos dos días de historia Juanje, yo quiero decir rápidamente dos cosas di mi nombre, dice no si me parecen dos y dos no entiendo, ¿Qué? pero eso dijo di mi nombre no pero si me parece bueno, desencripte no me... y, y Edgar Gajo dice el, el tweet más extraño de la noche dice no te vayas chavo entonces yo tengo que leerlos porque a todos los tuiteros leo en este momento hubo 30 análisis no. actual a, que no lo había visto como tuiteando dice dos días de historia pero que sean de tres horas no, las tres horas va a ser que no pero los, diez, diez, los dos días de historia sí Haku Adachi dice que sí no es. lo saludan lo estoy saludando, Hakudashi se le quiere y también Modesto Díaz que no lo había visto, saludo Modesto dice que más historia y Nada. también por aquí a Dani Orozco Flor Benítez David Celo y Tacista tenía que ser este es de los amigos de Esteban Sí, son de mi combo con el Gargajo, Diego Norrea Exacto. está también Bragamonte y, y todos juntos deberíamos un día encontrarnos Eso en Bogotá, a, tra clan. A, a tragar arepa de esa de medio kilo también está eh. hija de Luna Blue y bueno, hay un montón de gente aquí bueno señores, pues vamos a llegar al, al final extrañas luces que nos han rodeado desde hace miles de años que modifican nuestra forma de pensar, que nos salvan de peligros, aparecen en momentos claves de la religión, a Mahoma, a Moisés, hace miles de años y a día de hoy en todo el mundo, lugares donde aterran, como en los llanos colombianos, sitios donde salvan vidas, como en ese pueblo lejano de Aceitunilla, en Extremadura, España.
¿Qué hay tras ellas? No lo sé, pero su misterio está ahí y nos fascina demostrándonos que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche... Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia.